0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Adventspodcast. Und ich habe ja gesagt, ich lese euch das Buch vor, Die Kunst zu leben. Ich werde da auch gar nicht viel Schnickschnack drumherum machen, weil ich auch deine Zeit gar nicht stellen will und fange dann relativ zügig an. Und nach dem Schluss ist auch Schluss. Also, Lektion 1. Egal was es ist, Sie können es schaffen holen Sie sich die Macht über Ihre Gedanken zurück. Inmitten eines Coaching-Gesprächs gestern sagte ich, wissen Sie was, in 100 Jahren, wenn nicht sogar vielleicht viel eher, werden die Menschen zurückblicken und sagen, was wir unseren Kindern angetan haben, war kriminell. Das wird tatsächlich geschehen. Man wird sagen, wir handelten kriminell. Denken Sie einmal darüber nach, welche Freiheiten ein kleines Kind hat, wenn es vielleicht gerade kein Baby mehr ist. Seine Vorstellungskraft bringt es an jeden Ort, der ihm in den Sinn kommt. Kinder leben in einer ganz fantastischen Welt, wo ihnen jede Möglichkeit offen steht. Sie können Piloten sein oder Hochseilartisten und sie können völlig problemlos die Niagara-Fälle überqueren. Das alles geschieht in ihrer wunderbaren Gedankenwelt. Dann schicken wir die Kinder zur Schule und diese fantastischen, kreativen Ideen sind mit einem Mal etwas Schlechtes. Gibt sich ein Kind seinen Träumen hin, heißt es, es passt nicht auf. Wenn es einen, wenn es einen kleinen Gedankenausflug in die Welt der Fantasie macht, wird von den Lehrern sofort an der wird es von den Lehrern sofort an den Pranger gestellt. Was tust du denn gerade? Die Kinder machen sich strafbar und die Strafmaßnahmen sind sehr erfolgreich. Es wird damit aufhören. Anstatt Kinder zu ermuntern und zu ermutigen, ihre Fantasie, diese unglaublich geistige Fähigkeit zu entfalten, werden sie dazu verdonnert, diese verkümmern zu lassen. Die jüngst verstorbene Stella Adler, eine wunderbare Schauspiellehrerin, sagte eins, Erwachsenen rauben die Dinge ihres Lebens. Es ist besser, Sachen zu erfinden und fantasievoll zu sein, als sie abzutöten. Dem kann ich nur zustimmen. Und wenn wir endlich groß und erwachsen sind, zahlen wir Tausende von Dollar und nehmen uns extra frei oder legen weite Wege zurück, um wieder zu erlernen, wie wir unsere Vorstellungskraft nutzen können. Doch uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wir müssen wieder an diesen Ort gelangen, der das Sprungbrett in das Reich der Fantasie ist. Denn alles, was Sie um sich herum sehen, ist nichts anderes als die greifbar gewordene Wirklichkeit eines Traums eines Menschen. Nichts anderes sind all die Dinge, auf die Ihr Auge fällt, wenn Sie Ihren Blick schweifen lassen. Ich hatte früher ein Büro in einem Gebäude an der Avenue in Toronto. Wir waren ein Gebäudereinigungsdienst und haben Büros geputzt. So habe ich angefangen. Ich habe Fußböden gewischt. Eines Tages dachte ich, wir sollten uns ein Autotelefon anschaffen. Also haben wir ein Autotelefon gekauft. Und egal, wo unser Vorarbeiter war, der die Reinigungskräfte kontro kontrollieren sollte, ich konnte ihn immer telefonisch erreichen. Wir mussten für die Antenne extra einen Dachgepäckträger auf dem Auto installieren, damit wir möglicherweise telefonieren konnten. Denn damals standen nur ein halbes Dutzend Kanäle zur Verfügung. Und ob eine Leitung frei war, war oft Glückssache. Heute gibt es Millionen Telefone und genauso viele Leitungen und Verbindungen. Millionen. Jeder von uns ist jederzeit erreichbar. Und wir können mit anderen Menschen auf ihrer Frequenz kommunizieren. Wie haben wir das erreicht? Ganz einfach. Jemand hat es sich ausgedacht. Wenn ich jetzt ein Foto von Ihnen mache, kann ich es jedem Menschen auf der ganzen Welt schicken. Ich muss nur einfach auf Senden drücken und im nächsten Moment kommt es pling an jedem Ort der Erde an. Sie erhalten das Bild, wenn Sie in St. Paulo sind. Sie erhalten das Bild, wenn Sie in San Francisco sind. Sie erhalten das Bild, wenn Sie in Shanghai sind. Sie erhalten das Bild, wenn Sie in Chicago sind. Warum? Weil das Bild als Schwingung überall ist. Wo es sich manifestiert, hängt nur von einem einzigen Faktor ab, Ihrer Handynummer. Soweit alles klar? Ein Gedanke ist das gleiche wie ein Bild. Und das Einzige, was die Übertragung von Gedanken stören kann, ist der Faktor Akzeptanz. Wir können mit jedem Menschen überall auf der Welt telepathisch in Verbindung treten. Und wir tun es die ganze Zeit. Wir wissen es nur nicht, was wir tun. Warum? Weil es uns niemand beigebracht hat. Also sind wir unwissend geblieben. Denken Sie einmal darüber nach. Wenn ein kleines Eichhörnchen selbstständig wird, hat es niemanden mehr, der sich um es kümmert. Das kleine Eichhörnchen läuft alleine den Baumstamm hoch und runter. Es sucht nach Nüssen, es wird fündig, es versorgt sich selbst mit Futter. Das Eichhörnchenjunge handelt instinktiv und das ist auch richtig so. Es kennt sich in seiner Umwelt aus. Wir hingegen sind in unserem Lebensumfeld völlig orientierungslos. Warum? Weil wir zwar theoretisch über die geistige Möglichkeit verfügen, uns unsere Umwelt selbst zu gestalten, aber praktisch nichts dergleichen tun. Warum tun wir, uns, warum tun wir es nicht? Weil uns gesagt wurde, das ist albern, werd erwachsen, das ist nicht realistisch. Wer glaubst du denn, dass du bist? Und diese ganzen Sprüche. Hier haben wir also diese Menschen mit ihrem fabelhaften Verstand und sie mühen sich ab und sind überzeugt, in ihrer Situation festzustecken oder ihre Lebensumstände nicht ändern zu können. Ich würde es ja gerne tun, aber ich kann nicht, weil... Was immer auf dieses Weil folgt, sind die Umstände und die Menschen unterwerfen sich diesen Umständen. Diese Umstände entwickeln ihr Eigenleben und werden zu einem Götzen. Und die Menschen tun das, was ihrer Vorstellung nach von den Umständen gefordert wird. Sie versuchen noch nicht mal einen besseren Weg zu finden. Sie haben sich dieses Buch gekauft, um zu erfahren, wie sie verschiedene Einkommensquellen für sich erschließen können, um finanziell unabhängig zu sein. Ich weiß, dass Sie jetzt vielleicht denken werden – »Das schaffe ich nie. Warum sollten Sie das nicht schaffen? Weil ich sowas noch nie getan habe.« »Haben Sie eine Vorstellung, was passiert wäre, wenn Sie nie etwas Neues ausprobiert hätten? Sie würden immer noch in der Wiege liegen und mit Ihren Zehen spielen. Genau das. Aber Sie mussten aufstehen und einen Fuß vor den anderen setzen. Sie hatten dabei Hilfe nötig. Jemand hat Sie an die Hand genommen.« er hat seinen ersten Schritt gemacht. Hast du das gesehen? Er hat seinen ersten Schritt gemacht. Er ist alleine gelaufen. Oh, er ist hingefallen. Oh, er hat sich wehgetan. Sie waren unsicher auf ihren Beinen. Sie sind gestolpert und es hat eine ganze Weile gedauert. Aber am Ende konnten sie alleine laufen. Was immer es ist, sie können es schaffen. Sie müssen nur lernen, wie... Ich habe einmal eine Geschichte über die Gebrüder Wright gelesen. Ihr Vater war Bischof einer reformierten Kirche und sagte ihnen, dass sie im Höllenfeuer schmoren würden, allein für die Anmaßung fliegen zu wollen. Wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch fliegt, hätte er ihm Flügel gegeben. So haben die Menschen jahrhundertelang gedacht. Es hieß auch, die Welt sei rund. Wir haben das für bare Münze genommen. Wir haben das wirklich geglaubt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Die vorherrschende Meinung verbot es, dass die Welt rund war. Wie, bitteschön, sollte man am Rande der Kugel leben können? Ganz zu schweigen von der anderen Seite. Man musste doch nur einem Schiff lange genug nachsehen, um zu bemerken, dass es letztlich in die Tiefe stürzte. Sehen Sie, die Logik gebot es, dass die Welt unmöglich rund sein konnte. Also hat es jedermann geglaubt. Glauben Sie, dass die Menschen darüber wirklich und wahrhaftig nachgedacht haben? Glauben Sie, die Menschen haben ihren wunderbaren Verstand eingesetzt bei der Behauptung, es sei nicht möglich zu fliegen? Ich denke nicht. Einer meiner Mentoren war Earl Nightingale. Von ihm habe ich so viel gelernt. Ich erinnere mich noch, wie er sagte, wenn die meisten Leute sagen würden, was sie denken, wären sie sprachlos. Sie werden feststellen, dass die Menschen untereinander konkurrieren. Sie sehen jemanden, den sie noch nicht einmal kennen, beschließen, ihn nicht zu leiden und sagen ihm oder ihr den Kampf an. Ich werde am Ende doch alle schlagen. Warum eigentlich? Warum die Zeit so verschwenden? Sie wissen nichts oder nur wenig über diese Person. Warum auch nur einen Gedanken an sie verschwenden? Und wenn sie unbedingt an sie denken müssen, Denken Sie an die guten Eigenschaften, die sie wahrscheinlich hat. Andernfalls versetzen Sie sich nur selbst in schlechte Schwingungen. Viele Menschen sind nervös, wenn sie mich treffen. Ich finde das sehr amüsant. Ich erinnere mich, wie ich vor einigen Jahren einen Auftritt auf dem Kongress von Metropolitan Life in Toronto hatte. Viele Menschen haben diese Tagung besucht. Da war dieser Mann. Er kam auf mich zu, drehte wieder um, lief wieder auf mich zu und ging wieder weg. Der Gedanke, mich anzusprechen, machte ihn nervös. Das war ganz offensichtlich. Schließlich nahm ihn sein Manager bei der Hand, brachte ihn zu mir und sagte, »Bob, ich möchte dir Harry vorstellen.« Seine Hand war schweißnass. Er zitterte. Das Vorgesetzte sagte, es machte ihn nervös, sie zu treffen.« ich musste lachen und sagte dann schnell, ich lache nicht über Sie, aber würden Sie das nicht auch komisch finden, wenn ich sagen würde, es macht mich nervös, Sie zu treffen? Was ich meine ist, warum sollte es jemanden nervös machen, mit mir zu sprechen? Ich weiß schon, Sie denken jetzt, ja warum eigentlich, das denken Sie. Und ich denke genau das Gleiche. Warum geht uns das so? Warum lassen wir es zu, dass uns die Gegenwart einer anderen Person, einer Person, die wir noch nicht einmal kennen, einschüchtert? Warum kommt es uns so vor, als wären wir weniger wert als die andere Person? Warum machen wir uns innerlich klein? Wir hatten dabei Hilfe, wir sind nicht so auf die Welt gekommen. Also aufgepasst, wir sind jetzt große Jungs und Mädchen. Wir verfügen über die Fähigkeit zu denken. Also fangen wir an, darüber nachzudenken, was wir tatsächlich tun wollen. Werfen wir die Vorstellung davon, was wir tun müssen, über Bord. Sie müssen nichts tun. Jetzt werden Sie sagen, nun ja, atmen müssen wir schon. Nein, Sie können sich eine Plastiktüte über den Kopf ziehen und aufhören zu atmen. Das können Sie. Gut, aber Steuern, Steuern zahlen muss man. Nein. Müssen Sie nicht. Sie müssen nicht. Sie können ins Gefängnis gehen oder sich in eine Steueroase absetzen. Sie müssen keine Steuern zahlen. Sie müssen nichts tun. Wissen Sie, welche Vorstellungen unseren Köpfen zurechtrücken müssen? Dass wir uns willentlich entscheiden, die Dinge zu tun, die wir tun. Viktor Frankl, der aus einer jüdischen Familie stammende Wiener Psychiater, der während des Zweiten Weltkriegs einige Jahre in Konzentrationslagern verbrachte, schrieb ein Buch mit dem Titel »Trotzdem ja zum Leben sagen«. Ein sehr gutes Buch. Dort beschreibt er, dass ihn trotz des psychischen oder physischen Missbrauchs, den er im KZ erfahren hat, niemand zwingen konnte, etwas zu denken, das er nicht denken wollte. Das Gleiche gilt aber auch für alles, was wir tun. »Wir entscheiden uns, die Dinge zu tun, die wir tun. Sie hat mich dazu gezwungen.« »Oh, nein, nein, nein. Sie hat sie nicht dazu gezwungen. Es hätte vielleicht eine Auseinandersetzung gegeben, wenn sie beschlossen hätten, nicht zu tun, was von ihnen erwartet wurde.« »Die Alternative wäre möglicherweise unangenehm gewesen. Aber sie hat sie nicht dazu gezwungen. Sie haben sich selbst dafür entschieden.« wir müssen Verantwortung übernehmen für unsere Taten. Wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Leben. Worum es wörtlich geht, ist Folgendes. Wenn Sie etwas in Angriff nehmen, das Sie noch nie zuvor getan haben, werden Ihnen alle möglichen Gedanken durch den Kopf spuken. Sie werden den kleinen Mann in Ihrem Ohr haben, der flüstert, »Wer glaubst du eigentlich zu sein?« »Das kannst du doch gar nicht. Das schaffst du nie im Leben.« um 9 Uhr dort zu sein, du musst um 9 Uhr hier sein, du musst tun, was du musst. Und dieser kleine Mann in ihrem Ohr gewinnt fast jede Diskussion für sich. Sie geraten in einen Zwiespalt und schon hat der Mann im Ohr die besseren Argumente und gewinnt. Wenn sie also nicht zum Telefonhörer greifen, wird auch niemand zu ihnen kommen und die 100.000-Dollar-Versicherung kaufen. Und später werden sie sagen, naja, es wäre ja sowieso nichts dabei herausgekommen. Das macht jetzt auch keinen Unterschied. Manche Menschen können es sich eben nicht leisten. Das ist Unfug. Jeder kann sich das leisten, was er sich leisten möchte. Wenn Sie durch Ihr Zuhause gehen, werden Sie überall Dinge sehen, die Sie nicht benötigen. Sie haben sie gekauft, weil Sie sie haben wollten. Und wenn Sie etwas wirklich wollen, werden Sie unweigerlich einen Weg finden, es zu bekommen. Immer. Das ist ein Gesetz des Lebens. Wenn Sie eine Entscheidung treffen, schaltet Sie Ihr Gehirn auf eine andere Frequenz um. Und Sie beginnen alles anzuziehen, was sich auf der gleichen Frequenz befindet. Wenn Sie das verstehen, wird alles andere etwas einfacher. Es wird alles besser. Wenn Sie das nicht verstehen, wird es schwierig. Also werde ich versuchen, es Ihnen verständlich zu machen. Ich denke, dafür müssen Sie erst einmal etwas mehr über meinen Hintergrund erfahren. Ich möchte Ihnen gerne erzählen, wie bei mir alles angefangen hat. So, das war Kapitel 1. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören by Cynthia.